0: Kijk Formule 1 met Viaplay bij Glasvezel Plus TV van T-Mobile. Nu vier maanden Viaplay cadeau. Check alle voorwaarden op T-Mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile shop. Weer een DNF voor Max Verstappen. Ferrari lijkt toch een klasse apart. En de left van Williams. En dan ook nog Australië dat een klein feestje vierde deze dagen. Dit is Pitstop, de Formule 1-podcast van het AD. We zijn er elke zondag. En wil je niets missen, vergeet je dan vooral niet te abonneren op deze podcast... via bijvoorbeeld Spotify of Apple Podcast. In deze aflevering blik ik terug op de Grand Prix uh, met onze man... nu ter plaatse op Down Under, Marijn Abbehuis. Mijn naam is Etienne Verhoef. Marijn, heb je genoten?
1: Ja, van Australië wel genoten, ja. Het ja. was wel leuk, elke dag bij ondergaande zon... Uh... ...auto's voorbij zien komen en iedereen was vrolijk. Dus, um... Nou, Dat straalde ja, de tv
0: ook wel uit dat iedereen vrolijk was... ...dat er weer een Grand Prix was in Australië.
1: Ja, ja maar dat, dat voelde je gewoon echt de hele week. En dat was eigenlijk ook een heel belangrijk thema de hele week. Terug in Australië, eindelijk terug in Australië. Het voelde een beetje als... Um, ...we zijn weer terug naar normaal dat we hier nu mogen zijn. En um, De kanttekening was wel... ...het was natuurlijk nu niet de seizoensopener. En dat was het uh, de vorige keer dat er werd geraced... En, de vorige keer dat Arjan er voor niets heen en terug ja. uh, naar was gevlogen, uh, was dat het ook. En ze hadden nu wel zoiets van, ja, het is wel een hele onderneming om daar te komen. En voor een op zichzelf staande race is dat misschien wel een klein beetje te veel geweest. Maar eenmaal in Melbourne ben je dat snel vergeten.
0: Ja, 419.000 mensen zag ik staan die waren er over het hele raceweekend daar geweest.
1: Het allergrootste sportevenement ooit in Australië, ja. qua uh, aantal bezoekers.
0: Bizar eigenlijk, hè? Ja. ja, ja. Hey, maar dat was eenmaal niet zo blij. Dat is inderdaad heel slecht. En um, ja, ik, ik weet niet wat ik ervan moet maken op dit moment. Maar er is uh, veel werk aan de winkel. Max Verstappen voor de camera van Vierplane afloop, afloop. Um, ook te zien bij ons op de website op ad.nl. Um, ja, voor Verstappen en DNF. Wat, wat, wat was nou met die auto aan de hand? Wat ging er nou mis?
1: Er was iets met het Benzinesysteem en dat was een probleem extern aan de tank. Dat is de informatie die Christian Horner achteraf gaf. En verder zei hij ervan, de onderdelen die gaan terug naar Japan en dan gaan we het allemaal eens eventjes bekijken uh, wat we er nou eigenlijk mee moeten. En het was weer iets anders dan dat er in Bahrein aan de hand was. En het was ook zo dat Verstappen al voordat hij aan de race begon, wist dat de kans groot was dat hij zou uitvallen.
0: Nou, ze hadden ook al wat aangepast hè, aan die benzine-dingen uh, ja. de, de afgelopen dagen.
1: Ja, ja, dus daar hebben ze een hoop mee, uh, mee zitten klooien. En uiteindelijk uh, was dit dan toch weer niet wat ze hadden verwacht dat er zou gaan gebeuren. Dus ze hebben gewoon eerlijk gezegd geen idee wat er aan de hand is. Maar dat er iets mis is, dat is duidelijk. Ja,
0: ondanks het feit um, dat, er, uh, dat dat mis was, dat dat niet goed zat en dat hij dus niet finishte, kon hij ook geen vuist maken tegen Leclerc deze race.
1: Nee, en dat is eigenlijk best wel verrassend. Tenminste, op het moment zelf was dat best wel verrassend. Want je zag hem toch uh, gedurende de dagen steeds iets dichterbij komen of zo. Ondanks dat hij zelf maar bleef klagen over dat de balans niet goed was. En dat hij geen vertrouwen had in zijn auto. Dat zei hij na de kwalificatie, wat natuurlijk best wel een flink statement is. Als je geen vertrouwen hebt in je auto, dan ja, ja. zoals hij zelf letterlijk zei, dan rij je als een idioot rond. Nou ja, um, dat moeten we dan maar hem aannemen dat hij zich zo voelt. Maar hij leek wel dichterbij te komen. En toen, uh, toen begon die race. En toen reed uh, Leclerc weg. En dat gebeurde elke keer, na nou, elke herstart. Hij maakte echt totaal geen kans om in, om in de buurt te komen. Nee. Dat is uh, vrij pijnlijk wel, hè?
0: Nou, het was een beetje... Het, 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 Arjan zei afgelopen week in Pitstop in de tv-editie die we maakten... Uh, dat het waar de afgelopen jaren was steeds Mercedes de snelste... en was Red Bull in de achtervolging... Maar kon Red Bull het bijbenen door hè, de manier van rijden, banden beheren en dat soort zaken. Als ik dan nu kijk naar de hitte die er was en hoe snel die slijtage op die banden sloeg bij Red Bull. Hoe moeilijk ze het eigenlijk hadden om die banden te kunnen controleren. Waardoor ze eigenlijk niet voluit konden gaan, voor stappen in dit geval. Dan is het een beetje hetzelfde probleem wat Mercedes nou steeds weer had. Als ze op hoogte racen, bijvoorbeeld in Oostenrijk en als het te warm werd, dat ze niet wisten hoe ze de boel moesten koelen.
1: Ja, dat klopt. Um, alleen... Aan de andere kant zou je nu als Max Verstappen fan heel erg hopen dat dat de situatie is, hè? dat zij de Mercedes van vorig jaar zijn. Alleen er zijn toch vandaag eigenlijk ook echt wel veel tekenen geweest dat dat ook weer niet zo zit. Want nee. het was wel een, 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 een circuit met veel rechte stukken, met, nou ja, uiteindelijk wel maar drie DRS zones in plaats van vier, maar alsnog wel een grote impact van de DRS. En Charles Leclerc, die maakte zich het hele weekend zorgen over hoe Red Bull uh, over dit circuit uh, zou razen. Die had het idee van, ja, was het maar gebleven zoals het was, uh, het oude circuit uh, op Albert Park, dan had ik meer kans gemaakt. Maar dus eigenlijk, iedereen verwacht het op die manier, zoals jij het schetst, hè, dat het een beetje de Mercedes is van vorig jaar. Maar dat kwam maar dit weekend eigenlijk helemaal niet uit.
0: nee. Dus kan je nou zeggen dat uh, Red Bull de afgelopen weken progressie heeft geboekt? Of juist niet? Dat voel ik me een beetje af ook gezien hè, de status nu van die auto.
1: In ieder geval veel te weinig. Als ja. ze al progressie hebben geboekt, hebben ze veel te weinig progressie geboekt. En uh, hebben ze op dit moment niets om, uh, om vanuit te gaan dat dit gat snel gedicht is.
0: Nee, nee want Ferrari is eigenlijk het, het gat is eigenlijk groter geworden. Hè. Na de vorige race had je een beetje, dacht je misschien na Saudi-Arabië, Max Wint daar. Het, het is een beetje bij elkaar gekomen, maar eigenlijk is helemaal niet het geval.
1: Nee, nee, eigenlijk helemaal niet. En dan had, had dit, uh, deze Grand Prix had dan nog je het gevoel moeten geven dat het wel zo was. Want over twee weken in Italië, daar zitten ze bij Ferrari al, al wekenlang handen voor naar uit te kijken. Want daar gaan ze even een flinke slag slaan op, ja. op hun parcours, uh, et cetera.
0: Uh, lastig is ook wel weer in die stand om die uh, wereldtitel, of het nou de constructeurstitel is, of dat het nou uh, om de individuele wereldtitel is. Twee races niet finishen. We hebben vorig jaar gezien uh, hoe uh, lastig dat kan zijn aan het einde van de rit als je die punten tekort komt. Dit zijn gewoon 50 punten. Of nou ja, laten we zeggen als je tweede wordt, 36 punten die je toch misloopt.
1: Ja, en daarom zegt Verstappen ook eigenlijk al... Uh... Ik denk er niet meer aan, aan de wereldtitel. Dat is misschien de meest schokkende van vandaag... dat hij eigenlijk al wel heel snel zei... en eigenlijk niet eens op een hele gefrustreerde of hele boze toon... eigenlijk op een hele gelaten toon... een beetje half uh, glimlachend, grijnzend om, om zijn eigen situatie... om zijn eigen uh, pech. Maar ja, het, het zit er eigenlijk al bijna niet meer in. Hij zei letterlijk, we hebben misschien wel 45 races nodig... dit wereldkampioenschap om nog een kans te kunnen maken.
0: Maar is dat echt zo of is dat nu een beetje je underdogrol pakken...
1: Um, ik kan me goed voorstellen dat hij dat gevoel nu heeft. Want hij heeft echt heel weinig om zich aan vast te houden. Ja. Uh, tegelijkertijd um, was Christian Horner was wel, wat, uh, wel wat opgewekter in ieder geval. Die, had, die zag wel wat aanknopingspunten. Die zegt, ja, Ferrari is al veel eerder begonnen met het ontwikkelen van deze auto dan wij. En uh, wij zijn de op één na snelste. En vanuit, die, uh, vanuit dat uitgangspunt moeten wij uh, uh, ze proberen in te halen. Dus dat is niet eens een slecht uitgangspunt. Dus die heeft zoiets van, ja, we hebben nu gewoon uh, aanknopingspunten nodig en een richting nodig uh, waar vandaan we en waar naartoe we, we kunnen doorontwikkelen. En dat hebben we altijd goed gekund, et cetera. Maar ja, het is al echt een enorm gat, ondanks dat er nog twintig races uh, te gaan zijn.
0: Ja, want zo groot, was het, zo groot was het gat tussen Verstappen en Hamilton vorig jaar nooit natuurlijk. Uh, het, het, ja, het was, was altijd de, binnen 30 de... punten geloof ik, ja. Ja,
1: voor, uh, voor Silverstone. Precies,
0: ja. dus zo groot was het gat nooit als nu. Dus dat is natuurlijk wel een dingetje, om dat nou helemaal te gaan inhalen, dat wordt wel een uitdaging. Dan moet je eigenlijk alle races nu gaan winnen.
1: Ja, en de komende races gaan ze niet winnen. Nee? Tenminste. nee ja, ik niet, moet Ik wel... zou niet weten. Ja, of dan moet iets rechts gebeuren aan, aan Ferrari kant een keer. Kan. Wat we natuurlijk vandaag met Sainz wel hebben gezien. Ja. Dus ja, daar moet je dan maar geluk uh, in hebben als er stappen zijn.
0: Ja, want je, je haalt het nu even aan. Leclerc uh, had die auto onder controle, maar wat was er met Sainz? Verkeerde bandenkeuze, start eigenlijk niet heel lekker. Uh, stuurprobleem, nee. hoorde ik hem zeggen? Of uh...
1: Ja, maar Sainz heeft eigenlijk ook het hele weekend al, uh, al een beetje problemen gehad, hè. Want uh, dat ging ook niet echt... Nou, hij had ook wel pech met die kwalificatie, want hij was bezig aan een snel rondje toen, uh, toen Alonso crashte. Maar daarna, toen was er al meteen iets aan de hand ook met hem, waardoor, uh, waardoor ze die auto niet goed onderweg kregen. En natuurlijk uh, van, van P9 moesten starten. Dus uh, Sainz was denk ik ook wel gewoon een beetje te gehaast of zo vandaag. Uh, die... Uh ja had het niet onder controle in ieder geval.
0: Nee, nou, is, nou, nou zeggen we tot op hele Ferrari-klasse apart. Hè? En uh, Max heeft natuurlijk de tweede race gewonnen... maar de eerste en de derde race ging naar Leclerc. Uh, misschien Leclerc ook wel weer nu even dit jaar... Uh, een klasse apart met deze auto op dit moment, hoe het ervoor staat. Uh, aan de andere kant heb ik bij Italiaanse auto's altijd het gevoel... Hè, als je bijvoorbeeld Alfa Romeo-rijder bent... Uh, dat ben ik niet, maar mensen die een Alfa hebben gehad... die weten altijd, die gaat stuk op een gegeven moment. Als je een Fiat hebt gehad, die gaat op een gegeven moment <lacht> stuk. Dus ik heb dan ergens ook alweer de hoop, stille hoop... dat die Ferrari ook een keer stuk gaat dan weer, toch? Het kan nooit goed gaan een ik, seizoen lang bij, bij Italianen, denk ik dan altijd.
1: Ik heb een Fiat-busje uit 1987 en die rijdt nog als een zonnetje. Oh echt? Ja. Dan ben ik ook
0: wel een van de laatste die dat... Dan moet de autoweek binnenkort een special over jou maken. Nee, maar dat...
1: ja, ja, eigenlijk wel. Dus dat, dat gaat mijn ervaring met, Italia met Italiaanse auto's is uh, zeer positief. Oké, okay, ja. Nou ja goed, dan, laten we, maar
0: goed, ik ben wel benieuwd wat, wat er dan gaat gebeuren. Want ze moeten ja. nu, er wordt nu wel gas gegeven bij Red Bull, dat kan niet anders.
1: Ja, dat is zo. En uh, Leclerc kreeg vandaag natuurlijk vragen over... of hij ook zo uh, uh, zelfverzekerd was... als het gaat om het doorontwikkelen van die auto. En hij zei... en dat is natuurlijk ook wat hij moet zeggen... en wat je in zijn positie ook wil zeggen... Uh, de mensen die deze auto moeten doorontwikkelen... zijn dezelfde die hem op dit niveau hebben gebracht. En dit is de beste auto waarin ik ooit heb gereden. Dus hij, hij is... Uh, uh, zeer zelfverzekerd over uh, de doorontwikkeling uh, van die auto. Maar ja, je weet het niet, ze hebben het de afgelopen jaren in ieder geval niet aangetoond bij Ferrari dat ze er heel goed in zijn. En bij Red Bull wel. Dus ja, ja. dat is dan inderdaad een aanklopingspunt zoals Chris Horner het zegt.
0: Ik zat naar de trainingen te kijken en ik zat naar de kwalificaties te kijken, naar de race. En toen bedacht ik mij, kijk dat zo'n zo poppetje wat je op je achterbank neerzet, met zo'n hoofdje dat dan op en neer gaat, zo'n hond? Als je de ja. onboard zag van Ferrari, maar ook de onboard zag van Lewis Hamilton, dan leek het wel of ze zo'n poppetje waren. Dat hoofd, wat een klappen dat kreeg met dat purposing. Dat, 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 dat ja. zat er bij de Red Bull veel minder in.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Daar hebben zij geen last van. Nee. En uh, ja, Leclerc zei ja, het was niet heel fijn. Nee, maar. Uh... Het ging, het ging wel, maar het was niet heel fijn. Nee, ik kan me niet voorstellen dat dat, dat, dat lekker rijdt, nee. Als je zo in de weer stuit is. Dong, dong,
0: dong. Dat, dat lijkt me echt bizar om de hele, de 60 rondjes te moeten meemaken of 50 rondjes.
1: Ja, ja. Dat ja. kan toch niet goed ook. zijn voor je nek? Dat, 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 alleen nee. dat al. Ja, je, je begrijpt in ieder geval wel meteen waarop je, waarom je bij die Drive to Survive afleveringen zo allemaal, allemaal van die nektrainingen ziet doen die je... Zelf in de sportschool nooit iemand heb zien doen, maar nee. die doen zij wel. Ja, ja, <laughs> nou, idee, nou, ja. nou weet je waarom.
0: Maar het is wel apart dat dat, dat dat dus ook nog niet uit is, want ik denk dat dat, dat gaat de volgende stap worden voor al die ouders om dat er nog uit te krijgen, want geen coureur vindt dit fijn natuurlijk.
1: Nee, nee, dat, dat moet eruit. En dat is, uh, ja, ze zijn natuurlijk allemaal nog aan het zoeken naar de juiste balans en de juiste vering en... Uh, ja, ze willen natuurlijk allemaal zo hard mogelijk, uh, zo hard mogelijk rijden... maar ze willen ook uh, een beetje fatsoenlijk over, de, over die curbstones heen kunnen als het moet, et cetera. En uh, daarvan heeft uh, uh, Jan Lammers mij uitgelegd dat nu met, uh, met, die, met dat grondeffect... dat het wel een, heel, heel ander een hele andere uitdaging is geworden. Ja. Um, dat het ook wel meer tijd nodig heeft om die balans goed onder controle te krijgen. Ja. Doordat je nu van onderuit uh, die... Uh, Townforce probeert te creëren in plaats van over de vleugels.
0: Was Verstappen eigenlijk zaggereinigd, vroeg hij nog af, na afloop? Of viel het mee?
1: Nou, nee. Nee, nee, hij is, hij, nee helemaal, dus, helemaal niet dus. Nee. Hij was uh, eigenlijk al een beetje laconiek. Uh, gelaten. Uh, hij, hij kon nog grapjes maken. En uh, ja, hij oogde niet super boos of gefrustreerd. nee.
0: nee. Het was dat trouwens fijn dat hij nog even wat aanwijzingen gaf aan de stewards hè, waar ze moesten blussen. Ja, hij zette ja, die auto naar de ja, kant ja, neer. Ja. Zegt, er zit hier brand, hè? Nee, kom er zit hier ja. hier, Hieronder zit brand.
1: Ja, niet op se, uh, Sebastian Vettels, hè, Die dan meestal zelf uh, die blusmachine... Uh, <laughs> uh, meteen uh, uit de handen van zijn steward gerist en aan de slag gaat.
0: Ja. Er zijn toch wel ondertussen... Um, je, je kijkt naar die uitslagen... en uh, dan zie je Russell derde worden, Hamilton vierde... Um, is dat dan een beetje zand in de ogen strooien... dat Mercedes dan toch nog denkt... hé, hey, we zijn toch derde, vierde geworden... want eigenlijk is die auto nog steeds niet goed, toch? Is dat een beetje die het geluk? Is niet goed. Nee.
1: Ja, het is, nee, het is puur geluk. Ja. Het is puur geluk dat Russell tweede staat. Tenminste, die auto is betrouwbaarder dan de Red Bull. Maar verder... Uh, ja, uh, het moment dat, uh, dat hij... Perez vorm moest laten gaan, tenminste dat hij werd ingehaald door Perez. Toen had hij natuurlijk ook eventjes contact met zijn, uh, zijn race-engineer en dat ging over zijn banden en het momentum, et cetera. En toen, toen zei hij natuurlijk heel uh, veelzeggend, ja, dit is niet wat ik wil horen, uh, namelijk, ik heb geen schijn van kans ja. ten opzichte van, van Perez. En dat is natuurlijk ook hoe de situatie is. En dat Mercedes nu uh, um, in de constructeurs, uh, titel boven Red Bull staat en dat Russell nu tweede staat. Dat heeft natuurlijk puur en alleen met al die uitvalgebeurten te maken. En niet met, uh, met de klasse van de, van, de van de Mercedes op dit moment.
0: Hey, daar vind ik die uitspraak ook zo mooi. Het is allemaal zo trots zijn op de mensen in de fabriek. En we komen eraan. Maar dat is natuurlijk een beetje een wasse neus. Want eigenlijk zijn ze nou, met een beetje geluk het derde team. Maar op ruime afstand van Ferrari. En ook weer op ruime afstand van Red Bull.
1: Ja, dat is zo. En het is wel, kijk, enerzijds. Uh, pakken ze die aanknopingspunten die ze nu hebben. Maar anderzijds heeft Hamilton dit weekend... ook alweer gewoon keihard gezegd... dat ze nog geen meter zijn opgeschoten. Nee. Dus, uh, en ook Russell was niet echt positief. Dus beide coureurs zijn tussen, tussen de lijntjes door... ook echt wel heel kritisch op, uh, op hun eigen auto... en hun eigen team. Ja.
0: Uh, bij McLaren lijken ze een beetje... Hè, de weg naar boven weer te hebben gevonden. Ja. Maar dat is ook op basis van deze ene race... Hè, dat je daar uh, vijfde en zesde wordt. Maar het was weer een beetje de best of the rest...
1: Ja, en uh, ze hadden wel een leuk weekend, want uh, ze, er was heel veel oranje. Yeah. Er was echt heel veel oranje dit weekend. En uh, ja, Ricciardo die, uh, die heeft natuurlijk een, een prachtig, uh, prachtig weekend beleefd. Uh, is uh, hartstochtelijk aangemoedigd door uh, dus, uh, 420.000 fans, uh, alles bij elkaar opgeteld. Um, en ja, ze starten natuurlijk nog in veel betere posities... dan dat ze uiteindelijk zijn uh, ja. gefinished. Dus ik had wel al echt na één rondje al zoiets... toen, uh, toen was uh, Norris al teruggevallen naar, uh, naar plek zes. En Ricciardo zeven had ik al zoiets van ja... oké, okay, dit, dit is het dus ook. En meer, meer zit er ook niet in voor ze. Uh, nee. Dus... Uh, ze, ja, ze komen er een beetje aan, maar meer dan een middenmotor gaan ze toch niet worden, denk ik.
0: Nee, je ziet een beetje verschuivingen in die groep achterin. Wat, wat wel opvallend was een beetje en wat een beetje begint op te vallen is het spel met de banden. We hebben natuurlijk al gezien dat, dat er soms twee stoppers nodig zijn in sommige, op sommige circuits. Ook nu weer uh, je zag Haas vrij laat wisselen van wit uh, Magnus, in dit geval naar de, naar de gele band. En ook uh, bij um, uh, Alonso zag je dat. En die banden zijn toch snel op bij Verstappen ook. D is toch een, het is nog lastig met die grotere banden en, en de temperatuur om daarmee te werken, hè?
1: Ja, terwijl ze dachten dat er heel weinig pitstops nodig zouden zijn hè, door, die, door die lagere wangen en uh, de, uh, ja, de meer stevige banden die ja. juist door die, door die, door die grotere, grotere wielen er, er zouden moeten zijn. Uh, dus ja, dat is gek dat dat uh, nog niet helemaal uh, uitpakt. Maar dat heeft dan misschien ook met temperatuur te maken of met de balans te maken. En gewoon omdat ze het nog niet helemaal onder controle hebben met dat hele nieuwe pakket. Dat is denk ik toch hoe je het moet uitleggen. Ja. Want het feit dat, dat Magnussen en Alonso uh, zo lang op die witte band blijven rijden. Dat betekent natuurlijk wel dat ze zelf wel het idee hebben dat ze aan één stop genoeg hebben als ze het maar goed aanpakken. En dat ze heel lang op banden door kunnen rijden. Ja. Dus ze, ga, ze gaan er wel vanuit. Dat, uh, dat ze langer uh, op die banden kunnen blijven rijden. Alleen in de praktijk valt het misschien nog een klein beetje tegen.
0: Nou ja, die witte band is toch wel een zekerheidje blijkbaar weer. Maar als je naar geel of naar rood gaat... dan, dan, weet je, dan is het een beetje gokken okay. wanneer je dat uh, moet gaan omzetten.
1: Ja, ja. Trouwens ook nog een dingetje, hè? die band. Uh, iedereen ging er eigenlijk vanuit, bij Red Bull zelf en ook bij Ferrari, dat Red Bull een stuk sneller zou zijn op die witte band. Daarom was het ook best wel logisch dat Verstappen al heel snel uh, de pits inging. Maar ook op die witte band kwam hij helemaal niet in de buurt bij Leclerc. Nee. Daar, was, uh, daar was Leclerc al helemaal heel triomfantelijk over, dat hij uh, ook op die witte band uh, sneller was dan Verstappen. Dus,
0: ja, we gaan voor interessante weken. En ben ik benieuwd wat ze uh, de komende twee weken in de fabriek gaan doen bij, bij Red Bull. Want ja, daar, daar, daar gaat nu wel de drukker op. 100
1: ja. ja, daar gaat de druk wel op. Anderzijds krijg ik ook wel een beetje tegenstrijdige berichten. Want um, zaterdag, dus zeg maar, na die kwalificatie, deed Verstappen net alsof de, alsof de, alle grote aanpassingen pas in Imola zouden komen. En dat er dan allerlei updates zouden komen dat de auto dan pas echt veel lichter zou worden, et cetera. Uh, en nog veel meer dingen, want hij wilde zich niet alleen maar achter het gewicht van de auto verschuilen. Mm -hmm. Maar vandaag had uh, Horne zoiets van ja... Uh, er is een sprint race in, in Imola. Uh, je moet er ook uh, wel heel zeker van zijn uh, dat het allemaal goed is dan. Want je hebt maar één, uh, één training en de training daarna moet het eigenlijk al goed zijn voor de kwalificatie. Dus die had uh, eigenlijk, die trok het weer een beetje terug van. Nou, misschien moeten we niet te veel doen uh, in, Imola, in Imola. Is dat niet het juiste moment om al met een heel nieuw pakket te komen? Dus ja, ook dat is weer niet heel hoopvol. Nee. Maar goed. Het is uh, wel het, het feit dat er daarna nog 19 races komen.
0: Ja, daar, daar, daar moet iedereen zich dan maar een beetje aan vasthouden. De Max Verstappen-fans moeten zich daar dan maar een beetje aan vasthouden. Hè? Want als Max zelf al zegt, ik ga niet de wereldtitel zet ik even uit mijn hoofd. Uh, moet, je moet ergens moet je nog een sprankje hoop hebben, toch?
1: Ja, maar als je morgen het AD leest en de quotes van, uh, van Max Verstappen... dan krijg je dat sprankje hoop echt niet.
0: Nee, nee dat vrees ik ook aan. Deze podcast hebben we ook nog niet heel... Ja, wij proberen nu nog wat, wat hoop erin te blazen. Maar hè? dat het er misschien ja. nog aankomt. Overigens moet ik wel zeggen... Ik wil even naar één team dat er uitspringt en ik, dat komt ook een beetje door drive to survive Maar ik ben licht Williams fan geworden en dat komt door deze man. Coming from P20, <laughs> last count on the grid and getting a point. Alex did an outstanding job. The race pace was extraordinary. The strategy was, uh, I would say, a bit risky, but no risk, no fun. And at the end it worked out perfectly. So a uh, fantastic end to a difficult weekend. Maar getting the first point is worthwhile all the efforts en all the pain we went through this weekend. Jos Capito is dit. De, de, de teambaas, de CEO van Williams. Maar die in, in Drive to Survive, in die aflevering. En Williams is een klein team. En ik snap het allemaal. Maar die komt natuurlijk binnen en die zegt. Ja, als we nou blijven doen wat we deden. Dan krijg je wat je had. Namelijk altijd. Uh, en als we in dezelfde manier van racen doorgaan als al die andere teams doen, dan winnen we nooit een punt. En ook nu weer bewijzen ze. Eén ronde voor het einde, Albon met die witte band naar binnen sturen. Net op tijd en dan nog net op tijd voor een plek team terugkomen. Ik vind dat goud. Ik hou ervan wat dat soort kleine dingetjes
1: Ja, tuurlijk is dat goud. Het is schitterend. En uh, ja, je moet ook uit de box denken als je bij zo'n team zit. En iedereen hoopt dat ze dat op een goede manier doen. Want het is natuurlijk mega charmant. Dat, dat, dat hele Williams racing team, dat is natuurlijk, dat geeft zoveel, zoveel cultuur eigenlijk nog aan die sport um, het staat natuurlijk zo haaks op alle, alle grote teams alle grote fabrikanten dus uh, ja super leuk, super leuk
0: ja dat ene puntje en dat wordt gevierd alsof het natuurlijk de overwinning is want je zag ook die, die, die pitbox uh, bij Williams toen ze dat puntje binnen hadden het is alsof ze de Champions League winnen zo'n beetje daar kan je het mee vergelijken
1: ja, ja, nou prachtig toch?
0: Ja, maar voor de Spirit... Hè, want bedoel, bij hun is de Spirit erin natuurlijk... met dat ene puntje. En bij, uh, bij, bij Red Bull is de, de Spirit er even uit... ondanks de tweede plek met Perez. Maar omdat het verstappen uitvalt. Dus ja, dat is dan het verschil ergelijk, hè?
1: Ja, dat is wel het verschil. En nu ja, die, die tweede plek van Perez weer aanstipt... en nu ik weer aan Horner denk en aan Perez... Uh, de Spirit is er eigenlijk alleen bij Max even uit. Ja. Uh, en, ik, uh, en, en Horner zegt ook wel... Ja, uh, hij, uh, hij vecht zich wel terug. heel bounce back... Um, en die was zelf heel positief over pres. En die was ook, ja, ook wel hoopvol over het feit dat ze vanuit die tweede plek gaan komen. Dus ja, het is, we moeten misschien ook niet te veel onze oren laten hangen naar de, naar de gebruikelijke, of tenminste de begrijpelijke gemoedstoestand van, uh, van Verstappen. Nee, nee, dat is ook heel waar.
0: Hey, um, uh, wat ik nog wilde, uh, we hebben het over Australië gehad. Ze zijn er allemaal teruggekomen. Maar het weekend moeten we nog even over het hebben, hele race weekend. Want er gebeurde wel een hoop rare dingen. Hè? Ik bedoel, Austin Martin. De enige Aston Martin die overeind bleef, dat was degene, dat was de safety car. Uh, die grap werd al gemaakt ja. op Twitter. Dat was een briljante, vond ik. Maar, de, de, nou ja, uh, Vettel maakt zijn auto kapot. Uh, uh, Stroll, die met rare instuuracties komt en zo. Die, die gasten bij Aston Martin, die, die hebben als een speer al die dingen proberen te herstellen en te monteren. Maar wat daar allemaal gebeurde, ja. hè?
1: Ja, joh, dat is heel raar. En kijk, Vettel die... Uh... Ja, Vettel heeft natuurlijk een desastreus weekend meegemaakt. Die, ja. die, die is geen enkele sessie zonder kleerscheuren doorgekomen. Ja, de kwalificatie, omdat hij op het allerlaatste moment nog even mee mocht doen. Ja, dat en, was toch twee, twee, twee hele leuke de de minuten.
0: Tijd. Het was een beetje Arjan die naar ja. Australië ging twee jaar geleden. Dat waren twee fantastische <laughs> dagen. Ja.
1: ja, precies. Ja, Dus dat is, uh, dat is de enige dag die uh, Vettel zonder kleerscheuren is doorgekomen. En uh, overigens wat jij zegt over die, uh, over die safety car. Daar was ook nog een hoop commentaar op. Want ze vonden allemaal dat hij veel te langzaam reed. Volgens, <laughs> uh, volgens Verstappen was het, uh, was het uh, een schildpad. En... Um... Ik heb van meerdere kanten gehoord van zet volgende keer maar gewoon weer een Mercedes safety car neer. Want het is, uh, dat gaat er uh, fatsoenlijker aan toe dan met, uh, dan met dit ding. Dus nee, ook zelfs de safety car van, uh, van Aston Martin is er niet zonder kleerscheuren uitgekomen. Nou,
0: het was wel trouwens het weekend van de regelaanpassingen die gedaan werden. Want uh, waren we nog heel enthousiast uh, in Pitstop, de tv-editie, over vier DRS-zones? Nou we hadden we niet gezegd of hoppatee, het waren er ineens drie?
1: Ja, ja ik, uh, ik begon de... De zaterdag zelf ook met uh, een aanwijzing naar, uh, naar iedereen die de krant had gelezen dat het allemaal alweer achterhaald was. Uh, want wij hadden natuurlijk een heel verhaal over de DRS zonnes. Ook omdat het, zeker gezien wat er in uh, saudi arabië gebeurde, een hartstikke belangrijk item is geworden. En uh, het ging er ook veel over en ze hadden ook echt heel veel zin in 4D uh, Resson. Dus in ieder geval uh, Max Verstappen had er heel veel zin in. Dus die, nou, die was wel echt boos en geïrriteerd. Want ik begreep ook dat uh, er was best wel een lange drivers meeting geweest op uh, vrijdag. En uh, het was maar heel eventjes kort in sprake gekomen. En alleen Fernando Alonso had gezegd, uh, ik denk dat het te gevaarlijk is. Waarvan uh, Verstappen al heel snel zei dat is logisch, want ze rijdt met heel weinig downforce, hè, dus minder grip. En als, het dan, als je dan heel veel op hoge snelheid rijdt, dan, dan heb je wat minder controle over je auto. Maar ja, hij vond het allemaal een beetje overdreven. Uh, vanuit de VIA uh, zeiden ze later wel van ja, na afloop van die drivers meeting zijn er wel meerdere teams die hebben gezegd van wij vinden het ook wel. Dus ze zeiden uh, dat het niet alleen door Alonso kwam dat, uh, dat die vierde DRS-zone eruit werd gehaald. Maar nee, het is wel een hele rare gang van zaken in feite. Dat je wel met z'n allen bepaalt om vier DRS-zones uh, te gebruiken en dan... ...op de ochtend van de kwalificatie ineens zegt, nou, we halen erin uit. Ja. Toch? Ja, ik, maar het is
0: ook een beetje de DRS-katonaccio. Hadden we nou juist naar uitgekeken, hè? het spel. Ja, heel
1: erg. Heel ja. erg was ze er nooit voor gekomen, hoor, denk ik. Want, uh...
0: Nee, dat is ook weer waar, ja. Ja,
1: ja Verstappen heeft uh, geen seconde DRS gehad, maar...
0: Ja, maar het is heel gek. En dan ja. komt er ook nog bij dat uh, de, uh, de VIA heeft gezegd, weet je wat, als er een safety car is... Wat Verstappen eigenlijk de afgelopen drie races deed, wat ook wel weer een beetje spannend was, gaat hij nou wel of net niet voorbij eh, degene die aan kop rijdt, of het nou Hamilton is of dat het nou Leclerc is. Ook dat schrappen, je moet er gewoon achter blijven liggen.
1: Ja, volgens Verstappen kwam dat door uh, incidenten bij de Formule 2. Ja. Uh, um, maar hij zelf zei, uh, zei: Het maakt me niet zo gek voor uit. Als dit veiliger is, dan is het veiliger prima. En hij, en hij vond zelf dat die. ...nu ook in die tweede herstart... ...na die tweede safety car... ...dat hij alsnog een hele goede positie... ...voor zichzelf had verworven. Overigens is het wel heel raar... ...je zag eigenlijk ook vandaag meteen alweer... ...dat het heel raar is... ...dat ze daar die regels aan hebben uh, aangepast... ...want er was een moment... Uh, ...ik weet eventjes niet meer precies met wie het was... ...maar in ieder geval met Mick Schumacher... ...die reed bijna no. op zijn voorganger... ...volle bak in, die, uh, in, die in dat safety car moment... Ja. ...omdat die gewoon eigenlijk veel te hard aan het, aan het afremmen was. Ja, wat, wat moet je dan als, als, als degene die erachter zit? Als degene voor je in één keer zo'n uh, onverwachte manoeuvre maakt. Ja. Toch? Dat ja, kun je wel allemaal wel proberen te reguleren. Maar nou, ik moet wel zeggen, dat... ik, ik nee. heb
0: wel ergens het gevoel... ook een beetje deze race, dus als je zit te kijken... de, de manier waarop sommige uh, auto's van de baan gaan... omdat ze natuurlijk zo dicht achter elkaar kunnen rijden... dat ze bijna op sommige momenten in hun voorganger zitten... in plaats van dat ze daadwerkelijk op de baan op dat moment letten... waardoor ze heel makkelijk ook weer afschieten... Het lijkt bijna alsof ze dan ja. nou zo in hun, in hun voorganger zitten, dat je denkt, hallo, er ja. is nog een en... bocht, hè?
1: Ja, en ze hebben natuurlijk sowieso minder zicht, hè? Ja. Want uh, met die grotere banden, dat was eigenlijk ook al uh, iets waarvan iedereen had gezegd, van, daar moeten ze wel even op letten, wordt voor de coureur zo moeilijker. En als je dan ook nog zo dicht op je voorganger rijdt, heb je natuurlijk nog veel minder zicht. En ik kan ik me goed voorstellen inderdaad dat je het af en toe even een beetje vergeet. Uh, ja. Maar ja, aan de andere kant zouden ze het ook, op, uh, ook blind, zouden ze bijna door al die... Uh, uh, circuits wel, uh, wel moeten kunnen rijden, toch? Ja, dat is zeker waar. Hebben de
0: coureurs een beetje genoten van Australië, dat hij weer terug is op de kaart?
1: Ja. Ja, heel erg. Ja, iedereen, uh, iedereen was, uh, was toch wel heel erg enthousiast om weer terug te zijn. Dat, uh, dat merk je wel. Dus het begon allemaal over de hotels, en over het eten, en over de ontspannen sfeer, en over de leuke stad, et cetera. Dus ja, volgens mij voelt iedereen zich thuis in Melbourne.
0: Ja, wat ik kan me wel voorstellen. Na vijf races ongeveer in de woestijn. Eh, in het grote niets waar dan wat gebouwd is. is hier heb je het gevoel dat je in een land bent waar een cultuur achter zit.
1: Ja, ook dat nog eens, ja. 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 Het was echt lang geleden inderdaad. Als je het zo bekijkt. Dat ze weer uh, op een fatsoenlijke plek waren. Om het zo maar even te noemen. Dat is waar.
0: <laughs> nou, Marijn Abbehuis, dank voor, uh, voor vandaag. Goede reis terug. En uh, tot uh, de volgende Grand Prix zou ik zeggen. Wij zijn er volgende week zondag sowieso weer. Met een nieuwe pitstop. Daar hebben we even een tussenweek. Kunnen we even gaan praten over wat we allemaal gezien hebben. En hoe nu verder? Ik denk dat wij volgende week in de podcast met uh, nou ja, mensen als Tom Coronel en Robert Doornbos... maar eens even moeten gaan bellen om te kijken uh, wat Red Bull nou zou moeten doen. Hè? Want iedereen heeft natuurlijk een mening. Die horen we dan ook graag.
1: Mooi. Ja, lijkt me een goed idee. Ik, uh,
0: ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen. Vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan vind uh, ik niet naar Dat stuurt elkaar dan op uh, naar, naar, naar een heel bijzonder moment. en, en Huilen. En tot op de dag
1: van vandaag krijg ik er kippenvel van. Hey, er zijn gek. 30 jaar bluf. De, de verhalen die je nog niet kent...
0: Aan de hand van 10 songs. En de Dit is de podcast
1: horizon. 30 jaar bluf. Met Peter,
0: Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast app. Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari.